0: La forme scolaire est à l'honneur du colloque organisé les 8 et 9 septembre 2022 à l'Université Lumière Lyon 2. L'occasion pour cas d'école d'essayer de mieux comprendre ce que recouvre la forme scolaire et comment se configurent l'enseignement et les apprentissages en fonction des temps et des lieux éducatifs. Dans cet épisode, nous avons décidé d'aborder la question de la forme scolaire dans la voie professionnelle. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir en direct du colloque Adrien Pégourdi et Fanny Renard. Bonjour à tous les deux!
1: Bonjour. Bonjour.
0: Fanny Renard, vous êtes maître de conférence en sociologie à l'université de Poitiers et vous êtes membre du laboratoire GrESCO, qui signifie groupe de recherche sociologique sur les sociétés contemporaines. Vous vous êtes notamment intéressé à la forme scolaire dans la voie professionnelle à travers vos travaux sur les élèves et les apprentis en CAP coiffure. Adrien Pégourdi, vous êtes également maître de conférence en sociologie et membre du laboratoire GrESCO, mais vous êtes rattaché à l'université de Limoges. Vous êtes intervenu hier lors de la session sur la voie professionnelle en présentant vos travaux sur la forme scolaire dans une formation en hôtellerie-restauration. C'est ça. Pour commencer, j'aimerais vous demander, Fanny Renard, comment la forme scolaire peut se définir au regard de la filière
2: professionnelle bah, En fait, euh, la forme scolaire, c'est un concept qui a été euh, développé par euh, Guy Vincent. Et donc, euh, en fait, on a surtout à partir de l'école primaire. Et donc dans la voie professionnelle, en fait, on constate que les traits qu'il avait identifiés qui caractérisent la forme scolaire, à savoir une activité d'apprentissage dédiée avec des personnels spécialisés pour enseigner, etc., mmh. sont bien présents. Et donc même dans la voie professionnelle où les savoirs ne sont pas des savoirs généraux, académiques, enfin en tout cas sont minoritaires, bah, on constate que pour les savoir-faire, il y a aussi cette forme scolaire de transmission.
0: Est-ce que vous voulez rajouter des éléments, Adrien Pégourdi euh,
1: On pourrait dire aussi, euh, pour compléter, que la, la forme scolaire, c'est aussi une forme d'apprentissage qui passe beaucoup par l'écrit euh, ou par des formes d'oralité, mais euh, une oralité euh, qui renvoie à des, euh, à des euh, oraux type, euh, types très, très scolaires. Et euh, ce qu'on essaye de montrer, c'est comment, euh, dans formation professionnelle aussi, il y a ce passage-là, euh, beaucoup plus présent de l'écrit, alors qu'on euh, est censé apprendre un métier manuel.
0: Alors, en parlant des parcours d'élèves qui s'orientent en CAP Coiffure, vous employez le terme de revanche scolaire, ce qui sous-entend que ces élèves étaient le plus souvent en échec au collège. Selon vous, Fanny Renard, en quoi la forme scolaire qui est présente au collège est responsable de la situation
2: d'échec de ces jeunes En fait, il y a tout un tas de travaux qui montrent que la forme scolaire c'est aussi un mode scolaire de socialisation qui euh, définit un mode de rapport à l'autorité qui est particulier, qui est fondé sur l'autocontrainte, etc. Et puis, comme le disait Adrien, sur une culture écrite, des savoirs écrits. Et en fait, ben il y a euh, des travaux comme ceux de Daniel Tain ou Mathias Millet qui ont montré qu'il euh, bah, y avait des, une confrontation en fait, entre le mode populaire de socialisation et le mode scolaire de socialisation. Et en fait, euh, bah, un certain nombre d'enfants issus des milieux populaires sont socialisés selon un mode populaire et euh, bah, du coup euh, se trouvent en difficulté en fait, avec les exigences de la forme scolaire. Si
0: on rentre un peu plus dans la filière de l'hôtellerie-restauration, Adrien Pégourdi, vous expliquez que l'apprentissage de la cuisine ou du service s'effectue selon trois modes. Il y a les cours théoriques, le restaurant d'application et les stages en entreprise. Est-ce que vous pouvez nous présenter comment s'organisent ces différents temps d'apprentissage euh,
1: En fait, les, ce que j'ai appelé les cours théoriques, ou sinon on l'appelle les travaux appliqués ou la technologie culinaire, en fait, c'est des moments où les élèves apprennent la cuisine et le service, mais sans véritablement mettre les mains dans le cambouis, si on peut dire. On leur apprend, par exemple, je prends le cas des serveurs, on va leur apprendre tout le vocabulaire du vin, les régions viticoles françaises, mais en s'appuyant sur une carte de France, avec les différents cépages, les différentes régions, les différentes appellations, etc., mmh. et ils prennent ça en note, ils apprennent par cœur, etc. Pour les cuisiniers, par exemple, on va leur apprendre des sauces, et euh, plutôt que de faire la sauce, bah, ils vont prendre en note euh, l'ensemble des ingrédients pour faire euh, une mayonnaise, une béchamel, etc., etc. Et donc là, pour moi, c'est euh, euh, voilà, typique de la forme scolaire, c'est-à-dire que euh, cet apprentissage-là, bah, il passe par, euh, par l'écrit et non plus par euh, la pratique. Ça c'est pour les cours théoriques. Le restaurant d'application, bon, ça c'est euh, présent dans tous les lycées hôteliers. Là, pour le coup, il y a une dimension pratique puisqu'il y a des, euh, des clients qui sont là, qui payent leur repas, etc. Mais euh, en, en, ce que j'essaye de montrer, c'est que euh, au restaurant d'application, c'est euh, c'est pas exactement non plus le monde professionnel parce qu'il y a euh, énormément de monde en cuisine. Euh, souvent, c'est des classes de, c'est une demi-classe, donc six élèves en cuisine, six élèves en service. Et pour une dizaine de tables. Ce qui fait qu'on est euh, sur une forme de restaurant gastronomique où il y a beaucoup, beaucoup de personnel. Et la plupart des élèves, une fois qu'ils qu sont en stage en entreprise, ne se retrouvent pas dans ce type de restaurant. Et ils ont beaucoup plus, euh, quand ils sont serveurs, beaucoup plus de tables euh, dont ils doivent s'occuper et quand ils sont en cuisine, beaucoup moins de personnel. Et donc, c'est un peu une fiction aussi. Ça ne correspond pas exactement à la réalité du monde professionnel.
0: Et alors, ces élèves qui rentrent en CAP Cuisine, qu'est-ce qui peut les déstabiliser le plus, selon vous Est-ce que c'est la forme scolaire traditionnelle des cours théoriques qu'ils ont fui et que finalement ils retrouvent, ou le cadre rigide d'obéissance à des règles et à des normes de comportement dans la cuisine ou dans le service
1: alors moi, c'est des élèves de bac pro, euh, mais je dirais que c'est un peu les deux. Euh, c'est-à-dire que Bien sûr, ils sont déstabilisés par la forme scolaire, parce qu'ils venaient chercher, souvent, comme l'a dit Fanny, on retrouve un, un peu les mêmes profils, en tout cas en bac pro, d'élèves en difficulté scolaire avec des scolarités heurtées, euh, bah, qui sont déstabilisés par ce retour. Ils pensaient apprendre un métier manuel, quitter un peu le général pour le professionnel, et puis ils se retrouvent confrontés encore à cette forme scolaire, ce qui les déstabilise. Et puis aussi, ce qui, le, le deuxième volet, ce que vous avez noté, euh, euh, le fait, d'apprendre un métier et d'apprendre toutes les exigences de ce métier-là avec voilà, la soumission à l'autorité, le rapport au corps, euh, la transformation de leur goût aussi, euh, alimentaire, de leur goût esthétique, etc. Ça aussi, c'est des transformations et une socialisation très importante qui peut les déstabiliser.
0: Alors tout à l'heure, Adrien Pégourdi, vous avez parlé de fiction pour le restaurant d'application avec des apprentissages pratiques qui nécessitent d'importer une organisation professionnelle à l'intérieur d'un lycée ou d'un centre d'apprentissage. Alors est-ce que ces mises en situation qui sont en fait artificielles puisqu'elles sont protégées en un sens de certaines contraintes du terrain est-ce qu'elles permettent ces situations de vraiment préparer euh, les élèves à la réalité du métier, que ce soit en cuisine, en coiffure Qu'est-ce que vous en pensez, Fanny Renard
2: Bah oui, tout à fait, dans la mesure où, enfin, je voulais revenir et un petit peu compléter euh, ce que disait Adrien par rapport à, à la coiffure, enfin, sur les ateliers pratiques qui existent. Euh, C'est euh, aussi Effectivement, il y a moins d'écrit, mais il y, a, il y a quand même de l'écrit. Par exemple, quand elles apprennent à, à faire une permanente, elles voient la représentation schématique euh, des bigoudis. Elles, elles doivent suivre une procédure pour, pour réaliser leur travail. Et euh, moi, ce que je note, c'est que c'est vraiment un exercice très encadré. Et euh, c'est vraiment une spécificité de, de l'enseignement professionnel euh, qui me semble importante à, à souligner, c'est que dans l'enseignement général, ce travail d'exercice sous le regard des enseignants, il a été le plus souvent externalisé tout au long du XXe siècle et donné aux familles, généralement, qui doivent suivre les devoirs à la maison, etc. Ce qu'on ne retrouve pas dans l'enseignement professionnel, ou moins, dans le sens où il y a encore 12 heures de TP par semaine pour ce qui est du lycée professionnel. Et donc, du coup, c'est sous le regard des profs qu'elle vraiment s'exercent. Et ça, je trouve que c'est Important, d'autant plus important à souligner que c'est un peu mis en cause en fait par les réformes qui actuelles qui tendent en fait à valoriser euh, plutôt les stages et donc à, à réduire ce temps d'application sous contrôle professoral. Donc euh, Et c'est bien une forme scolaire qui se développe là. Alors aussi pour euh, préciser sur la coiffure, enfin ce qu'on... On a constaté avec Sophie Denave, c'est que selon les spécialités euh, professionnelles, donc elle a travaillé sur la mécanique automobile et puis moi sur la coiffure, bah, en fait, c'est pas tout à fait les mêmes élèves, même s'ils sont issus de milieu populaire, Ils n'ont pas les mêmes parcours scolaires antérieurs. Et donc, pour la coiffure, même si, euh, évidemment, il euh, y en a qui avaient redoublé, il y en a qui étaient passés par euh, les classes atypiques du collège, comme euh, la troisième prépa professionnelle à l'époque, bah, en fait, euh, dans la coiffure, il euh, y a qu'un CAP pour rentrer. Donc, en fait, les filles qui rentrent en CAP, c'est quand même des filles qui ont eu des scolarités plus ou moins difficiles, mais qui ont, par exemple, moins redoublé statistiquement que les élèves d'autres CAP, comme le CAP mécanique automobile, où on peut rentrer directement en bac pro, en seconde professionnelle. Et donc, du coup, ben, en CAP coiffure, bien que ce soit un CAP et le plus petit diplôme professionnel, il y a quand même des élèves qui sont moins en opposition à la forme scolaire et qui apprécie beaucoup ces euh, enseignements euh, pratiques sous une forme scolaire. Et alors, en quoi ça les prépare Je suis désolée, j'étais un peu longue, mais j'avais envie de rebondir. C'était euh, juste euh, qu'effectivement, ben, c'est vraiment des savoir-faire euh, qu'elles vont pouvoir utiliser euh, dans euh, le cadre professionnel. Mais c'est à la en plus des savoir-faire, des savoir-être qui leur sont rappelés. Euh, Adrien le disait, sur la tenue, la manière de parler, enfin la tenue la tenue du corps, quoi, la manière de parler. Il y a des, sans arrêt des notations professorales sur on ne dit pas ouais, on dit oui, on dit bonjour madame, on ne dit pas bonjour madame, etc. Et en fait, tout un travail en fait, qui prépare les futurs élèves à leur travail.
0: Alors moi, j'aimerais revenir sur les cours théoriques. Est-ce qu'il n'y a pas dans ces temps-là euh, en voie professionnelle, des enseignants qui cherchent à innover, à expérimenter des pratiques qui euh, sont moins conformes à la forme scolaire ordinaire, par exemple la classe inversée ou la classe flexible, voilà ce genre de, de pratiques. Est-ce qu'aujourd'hui, dans ces temps d'enseignement théorique, on est toujours avec une classe autobus, avec un enseignement transmissif, en cours magistral Ou est-ce qu'il y a une tendance à, à l'évolution lors de ces temps-là, en, en voie professionnelle
1: moi, en tout cas, c'est ce que j'ai constaté sur le mon terrain d'enquête, euh, cette forme scolaire. Après, j'aurais du mal à vous dire que ça se passe partout pareil comme ça. Mais j'ai bon, quand même tendance à penser que les, pro, les professeurs de lycée professionnels euh, qui viennent pour beaucoup du terrain, euh, bah, eux aussi sont rassurés par cette forme scolaire-là et euh, sont même euh, presque des fois euh, ceux qui la mettent le plus en place parce qu'ils ont une forme de réassurance aussi de leur... Ils euh, ont besoin d'une réassurance de leur de leur qualité euh, d'enseignant et de leur légitimité à être présents. Donc en tout cas moi c'est ce que j'ai plutôt observé, j'ai pas, pas observé de... Alors il y a des mises en scène si vous voulez, euh, on va, ils vont jouer, le, le prof de service va met, faire une mise en scène et jouer le rôle du client et les élèves euh, jouer le rôle des serveurs mais euh, cette mise en scène elle est pas vraiment novatrice euh, à mon avis, enfin, en tout cas ça, ça, ça répond pas aux exigences de la classe inversée etc.
2: Après, euh, il me semble que même dans la classe inversée, par, pour prendre cette pratique pédagogique, on ne peut pas euh, se dire pour autant que ça rompt complètement avec la forme scolaire. En fait, on retrouve toutes les caractéristiques, c'est-à-dire euh, c'est un enseignant spécialisé qui le fait, euh, qui est là pour enseigner, euh, qui fait euh, des... qui demande à réaliser des exercices, qui entraîne, etc. Donc, même dans les innovations pédagogiques, en fait, on ne rompt pas avec euh, la forme scolaire. Et puis, euh, ben, euh, ce qu'on constate dans les classes... Euh, alors, vous parlez de classe autobus, mais en même temps, euh, euh, c'est toujours euh, confronté à la réalité de la classe. Et les enseignants, ils sont euh, obligés de faire avec, et ils le font, euh, avec des élèves qui, justement, ne sont pas nécessairement aguerris. Et donc, ils s'adaptent pour euh, intéresser les élèves, tenter de les intéresser. Et, et du coup, euh, même dans une forme de transmission... Euh Descendantes, comme on pourrait dire, et eh ben euh, en fait, euh, il y a toujours des adaptations, des manières où il faut réagir aux réactions des élèves et euh, les prendre en compte.
0: Pour terminer, vous savez sans doute que pour faire face aux filières qui sont en tension de recrutement, le gouvernement envisage d'atteindre le million d'apprentis d'ici la fin du quinquennat. Qu'est-ce que vous pensez de cette stratégie, Fanny Renard
2: Moi, ma réaction, c'est de dire que euh, ce qu'on constate depuis les dernières années où l'apprentissage est vraiment valorisé hein, par les politiques, euh, c'est plutôt euh, que l'apprentissage des premiers diplômes hein, de, des CAP qui était vraiment le diplôme de l'apprentissage il est euh, beaucoup moins investi, enfin c'est sur ce diplôme qu'on investit beaucoup moins et ce qui se développe euh, ces dernières années dans l'apprentissage, c'est beaucoup plus euh, l'apprentissage dans le supérieur. Et donc euh, ben, encore une fois, euh, les élèves les plus en difficulté scolaire, potentiellement euh, donc, ceux qui sont euh, apprentis euh, dans les CAP ou Bac pro, ce ben, c'est pas ceux euh, vers lesquels euh, tous les dispositifs euh, économiques vont être euh, mis en place. Donc, il faut faire attention à, cette, euh, à ce discours. Sur, on va valoriser l'apprentissage. Ben, en fait, ceux qui euh, actuellement deviennent apprentis sont plutôt des, des étudiants du supérieur plutôt que des élèves du secondaire. Et puis, ben, l'apprentissage, il faut rappeler, hein, pour... Euh, des élèves, de, des apprentis de CAP, c'est des enfants qui ont 15 ans. Donc, ça veut dire directement les confronter au monde du travail. Alors, même s'il si, euh, y a des conditions aménagées pour, pour les jeunes adolescents, euh, néanmoins, bah, c'est quand même se confronter à des dans, en CAP à des métiers d'exécution qui usent le corps très jeunes et euh, voilà qui confrontent à, à des difficultés. Donc, la solution Peut-être pour les métiers en tension, peut-être moins pour l'éducation des jeunes.
0: Adrien Pégourdi
1: Et puis, euh, peut-être rappeler qu'on dit toujours que l'apprentissage a un très bon taux d'insertion professionnelle. Les apprentis, certes, c'est un meilleur taux d'insertion professionnelle que, euh, par exemple, les CAP qui sont passés par la voie scolaire. Euh, mais ça reste quand même des taux d'insertion professionnelle qui sont beaucoup moins importants que des diplômes du supérieur, des masters, etc. Euh, voilà, ça reste euh, encore à nuancer.
0: Ce sera le mot de la fin. Merci Fanny Renard et Adrien Pégourdi d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le colloque La Forme Scolaire Aujourd'hui, qui a eu lieu les 8 et 9 septembre 2022 à l'Université Lyon 2, sur le site de cas à l'adresse suivante, ife.ens-lyon.fr slash avec deux cas. Nous vous invitons également à écouter les interventions des autres invités avec lesquels nous avons eu la chance de nous entretenir à l'animation et à la production Florence Sauvebois et à la réalisation Sébastien Boudin. À bientôt sur École